0: E hoje nós vamos avançar, e eu quero ler um texto com você em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículos de 22 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Guarda bem isso. Sem saber o que me acontecerá ali só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus sem dúvida nenhuma o apóstolo Paulo é a pessoa que mais fala de graça na Bíblia porque ele viveu pela graça e quando a gente olha para esse texto eu queria contar o contexto para você Paulo, ele estava se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso passando recomendações para aqueles que cuidariam da igreja que ele formou ali em Éfeso e ele partiria para mais uma viagem ele iria para Jerusalém aliás, Paulo, ele vivia viajando ele ia de cidade em cidade pregava o evangelho falava sobre a graça de Deus transformava vidas, transformava cidades era assim que ele vivia e Paulo estava vivendo um momento ali específico... Em que ele não sabia o que iria acontecer a ele. Porque os tempos eram hostis. Havia muita perseguição. E Paulo deixou bem claro... Eu não sei o que poderá me acontecer ali. Há uma semelhança tão grande desse tempo com o tempo de hoje o agente que vem para desestabilizar a nossa, a nossa previsibilidade é outro. Nós não temos a perseguição agora, pelo menos de forma clara, mas nós temos um vírus que mexeu com a nossa agenda. Nós não sabemos o que vai acontecer, a verdade é essa. E por mais que especialistas, que médicos que cientistas ou que qualquer outra pessoa, faça projeções a respeito do futuro a verdade é que o futuro a Deus pertence e nós acabamos nos tornando inseguros, a insegurança acaba batendo no nosso coração quando a gente perde o controle que a gente achava que tinha na verdade a gente nunca teve o controle o controle sempre esteve nas mãos daquele que sabe realmente controlar Deus mas por muitas vezes a gente fez planos a gente acreditou a gente imaginou eu mesmo como pastor quantos planos eu fiz para que acontecesse logo no, agora no começo do ano pelos meus planos já era para a gente estar na igreja nova no dia 10 de fevereiro mas os planos de Deus, eles são muito diferentes dos nossos, ele já sabia de tudo isso, ele já conhecia tudo isso, mas aí veio um vírus, veio uma doença, que tem tirado toda a previsão nossa, e nós temos aprendido a viver dia após dia, um dia de cada vez, achei engraçado que essa semana o maestro me mandou uma mensagem perguntando assim, pastor, vocês já escolheram o repertório do mês? Eu dei risada, eu falei, como assim? Eu mal escolhi o repertório do próximo culto, porque eu nem sei se vai ter o culto. Porque tira a cadeira, põe em cadeira, aumenta a porcentagem, diminui a porcentagem, fecha a igreja, abre a igreja, faz o Vermelha, fase laranja, fase vermelha de novo E agora estão falando de uma fase roxa Misericórdia Estão falando antes, não podia sair na rua depois das 11 Agora às 8 Antes as atualizações elas aconteciam de semana em semana Agora é quase que diariamente tem uma novidade Parece que tudo que é certo não é certo e isso gera uma instabilidade muito grande no coração das pessoas as pessoas, quando eu falo pessoas eu estou dizendo até a gente, você você acaba perdendo o foco daquilo que realmente importa porque você já não sabe nem mais o que pensar, não sabe nem o que fazer e como fazer era exatamente essa mesma circunstância que o apóstolo Paulo vivia ele ia de cidade para cidade mas ele não sabia o que ele ia encontrar mas a diferença é que Paulo confiava na graça de Deus e quando você confia na graça de Deus Seja qual for a situação. Você sabe que Deus está com você. E como mesmo o apóstolo Paulo escreveu. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem. É por isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Para acalmar o seu coração. Para dizer para você que você pode não saber o que vai acontecer. Mas ele sempre soube você pode não saber qual é o caminho, mas Ele sempre se mostrou como o caminho, a verdade é que as coisas podem pegar a gente de surpresa, mas elas nunca pegam Deus de surpresa, Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele é o Criador de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele quer, nesse momento que nós cresçamos como igreja, que cresçamos como filhos, que cresçamos na confiança. Quando olhamos para a Bíblia. A gente vai perceber. Que a confiança. Talvez seja a palavra mais importante da Bíblia. Porque se nós não confiarmos em Deus. Nós não podemos usufruir da graça dele. A graça é de graça para quem não merece. Mas se eu não confio nessa graça. Eu não provo essa graça. É por isso que Paulo. Ele. Ele confiava na graça de Deus ele vivia sobre a graça de Deus porque ele sabia que independentemente do que estava esperando ele ele sabia que ele tinha Deus e aí eu quero correr para um relato lá no final da vida de Paulo só para você entender o que eu estou dizendo ele estava dizendo para Timóteo numa carta, a última carta que Paulo escreveu segundo segunda carta de Timóteo capítulo 4 versos 16 a 18 olha o que ele diz na primeira defesa ele estava preso gente ninguém apareceu aqui para me apoiar todos me abandonaram ele disse que isso não lhe seja cobrado mas o Senhor diz isso, olha, olha o que texto diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino espiritual. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Eu só antecipei para você o que Paulo Demonstrava quando ele partia para essas cidades E em uma delas ele foi preso E como o texto diz Ninguém apareceu para ajudá-lo Ninguém apareceu para defendê-lo Mas ele disse O Senhor permaneceu Permanecer É continuar Porque Deus sempre estava com ele Deus não vai estar com você Ele vai permanecer com você Porque ele já está com você então ele vai permanecer ao seu lado Foi isso que Paulo disse Ele permaneceu ao meu lado E me deu forças É o que mais nós precisamos entender, irmãos Seja o que vier Seja o que for Seja qual for a dificuldade Seja qual for a doença Seja qual for o problema Nós temos um Deus que podemos confiar É por isso que nós não podemos deixar que nada nos abata, e que nada venha tirar a paz, que Jesus colocou dentro de nós, essa paz custou muito caro, custou o sangue dele, custou a vida dele naquela cruz, e tudo que o um inimigo quer, é provocar em você, algo ruim, que você fique mal, que você fique sobrecarregado, e que você não consiga enxergar, a graça de Deus sobre a sua vida, então Paulo, confiava na graça de Deus e aí eu pergunto para você como é que eu posso confiar na graça? quais as atitudes de alguém que confia na graça de Deus? esse poder esse socorro bem presente na tribulação como eu posso confiar nisso? quando eu olho para esse texto eu vejo Paulo dizendo eu fui compelido pelo Espírito ele foi na verdade ele foi constrangido pelo Espírito. E sabe qual que é? A primeira marca de alguém que confia na graça de Deus. Essa pessoa é guiada pelo Espírito. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu não posso ser guiado pelas pessoas. Eu não posso ser guiado pelas minhas emoções. Eu não posso ser guiado pelas notícias. Eu não posso ser... Guiado por todas as circunstâncias de terror que estão à minha volta, eu preciso ser guiado pelo Espírito. E você sabe que me vem uma mente, vem na mente. O que é ser guiado pelo Espírito confiando na graça? Quando Paulo diz, Eu não sei o que vai me acontecer, me vem a cena de uma venda nos nossos olhos. Essa é essa impressão que a gente tem agora. Imagine você com uma venda nos olhos. E você não consegue tirar essa venda. E do seu lado tem crocodilos, tem lobos, tem precipícios. Tem armadilhas. Tem ciladas. E você está totalmente vendado. Existe um caminho para você prosseguir. E você chegar salvo do outro lado mas você não consegue perceber esse caminho você não sabe o que vai acontecer era isso que Paulo estava dizendo eu não sei o que vai, o que me espera naquela cidade quando você está vendado e você não consegue enxergar os perigos que estão à sua volta e qual é o caminho certo que você tem que seguir você depende exclusivamente de alguém te guiando e aí você precisa confiar Naquele que está te guiando Quando você não pode ver Quando você não consegue enxergar E a confiança na graça de Deus É exatamente isso É pensar Eu não consigo ver Eu não consigo enxergar Eu não sei como que eu vou como Pagar as minhas contas Eu não sei como eu vou cuidar dos meus filhos Eu não sei como isso vai acontecer Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei e quando eu confio na graça eu digo Espírito Santo, então me guia me guia porque eu não sei tomar a decisão certa eu não sei o que fazer, eu preciso da tua direção e se tem alguém que vê tudo é o Espírito Santo de Deus é por isso que você precisa ser guiado por Ele quando você confia na graça, você confia naquele que está te guiando o Espírito Santo de Deus é isso que você precisa aprender aqui nessa noite. Se você não pode ver, Ele pode ver. Segunda coisa que eu vejo. Segunda forma de confiar na graça de Deus. Não é apenas ouvir o que o Espírito Santo está me dizendo enquanto está me guiando. É obedecer. Porque a coisa mais insana é quando eu estou com a venda nos olhos eu estou ouvindo a voz do Espírito me guiando, e eu mesmo assim, decido seguir o meu próprio caminho, mesmo não enxergando, isso é insano, é claro que fica muito mais fácil de você entender, diante dessa ilustração que eu estou dizendo, mas se você tira da ilustração e traz para a sua vida, é o que muitas vezes a gente faz, a gente não consegue enxergar o amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pede para o Espírito Santo nos guiar, mas quando Ele diz para a gente o que a gente deve fazer, a gente toma outro caminho, quando a gente não sabe o que vai acontecer, meu querido, a gente tem que esquecer tudo o que a gente acha que sabe, e confiar plenamente na voz daquele que está nos guiando, isso significa... O Paulo estava numa cidade Ele estava pregando Os frutos estavam acontecendo De repente O Espírito Santo diz para ele Você sai daqui e você vai para outro lugar Que eu te mostrarei Você não vê Paulo dizendo Não Espírito, eu vou ficar aqui Porque eu preciso ficar aqui Esse povo precisa de mim Eu preciso ainda fazer muitas coisas Isso e aquilo Não, ele não questiona E por que, que a gente questiona? Isso é o cúmulo da prepotência e da soberba. Eu não enxergo e estou questionando quem consegue ver. Deus consegue ver além. Guarde tudo que você pensa que sabe. E confie, obedeça. É isso que a gente tem que fazer. Paulo escreveu assim, Filipenses 3, versículos 4 a 8, ele diz assim: Embora eu tivesse razões para ter confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo Perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo isso como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Para poder ganhar Cristo O que Paulo está dizendo é Eu não confio na minha carne Eu tenho muitos atributos Que eu poderia confiar neles Ele começou a dizer Eu sou isso, eu sou aquilo eu sou... Era tudo importante para os homens Mas ele está dizendo Eu considero isso como esterco Como um perda Porque eu confio No conhecimento de Cristo Irmãos Irmãos esse é o momento em que nós precisamos nos apegar ao conhecimento de Cristo, precisamos nos apegar naquele que tem a visão completa, o Espírito Santo, senão, nós nunca vamos sair desse labirinto. E a gente vai andar, vai andar e, e vai ter a sensação de que está no mesmo lugar, porque é isso que está acontecendo há um ano. Parece que a gente abre uma porta e sai em outro lugar. Que nos leva a outro lugar, que nos leva a outro lugar, mas nunca nos tira dessa crise. É por isso que ao invés de olhar para o lado, para frente, para trás, é hora de olhar para cima. É de olhar para aquele que tem a visão geral e que vai dizer para a gente o que a gente deve fazer ou não. É por isso que confiar na graça quer dizer dar passos às vezes obedecer é dar passos de fé que parecem loucura em meio à crise da pandemia o Espírito nos levou a mudar de lugar estamos preparando uma nova casa o que parece loucura na verdade é a obediência nós estamos seguindo o que o Espírito nos conduziu a fazer às vezes, são nos momentos de crise, são nos momentos mais difíceis que nós somos testados a dar passos de confiança mesmo que isso nos sacrifique Paulo, ele mesmo disse no texto que nós lemos eu sei que em muitas cidades prisões ele disse e perseguições me aguardam agora mesmo sabendo que ele sofreria ele disse sofrimentos me aguardam mesmo sabendo que sofrimentos aguardavam ele no lugar onde ele não sabia o que ia acontecer ele dava o passo de fé porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo é loucura às vezes as pessoas não entendem mas quando o Espírito Santo falou comigo na semana passada, prim, no primeiro momento eu até disse aqui no culto, eu disse, não tem condições de fazer culto para 50 pessoas gente, não tem gente, não tem, não vamos fazer culto para 50 pessoas não, vamos fazer online, eu falei isso aqui, no outro dia o Espírito Santo me constrangeu, ele disse assim para mim, se você não faz culto para 50 pessoas, você não pode fazer culto para 5 mil. Que soco na boca do estômago. Eu disse, Senhor, mas é injusto. E de repente, me veio, use o tempo que você tem. E aí eu cheguei para o mais louco, cheguei, pra, cheguei, cheguei primeiro para a Viviane, né, que é o meu termômetro. Falei para ela, falei, falei para ela, falei para o Anderson que estava do meu lado, falei para o Doc, eu disse: olha, vou fazer culto o dia inteiro. Pastor, você está louco? Pastor, não, eu falei, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E foram nove cultos. Das seis e meia da manhã eu cheguei aqui e sair sete e pouco da noite posso dizer uma coisa para você? a minha voz estava cansada mas por dentro eu estava vibrando eu cheguei em casa eu fui dormir de madrugada porque eu estava na adrenalina de sentir o poder de Deus aqui nesse lugar e aí eu disse se precisasse fazer de novo nessa, nesse final de semana eu ia fazer, não só no domingo mas eu ia também fazer no sábado porque eu queria que as pessoas ouvissem a palavra. Porque o Espírito falou para mim. E quando ele fala, parece loucura. Mas são passos de fé. Incrivelmente, dias depois, o milagre acontece e volta para os 30%. Talvez Deus estivesse me testando, eu não sei. Mas a verdade é que em todo tempo, o Espírito vai nos chamar a dar passos que vão requerer de nós sacrifícios e por isso a gente precisa confiar na graça que Ele tem sobre nós quarta e última coisa para a gente encerrar mas o indício de que você confie na graça de Deus o fato de você não saber o que vai acontecer não pode interromper a sua missão os seus sonhos e a sua esperança Talvez você não saiba o que vai acontecer com o seu emprego... Talvez você não saiba o que vai acontecer com o mercado... O que, você, o que vai acontecer com a cidade... Mas o fato disso não ser conhecido diante de você... Não pode fazer você parar... Não pode fazer você deixar de sonhar... Deixar de acreditar nos dias melhores... Paulo, ele mesmo disse... Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, pode ser, pode ser que haja um intervalo, pode ser que haja uma pausa, pode ser que haja dificuldades, mas a obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar, Ele vai terminar tudo que Ele começou na sua vida, com crise, sem crise, com Covid ou sem Covid, Deus vai terminar toda boa obra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu preciso confiar nisso, eu preciso confiar nisso, se eu confio nisso, eu continuo sonhando, eu continuo acreditando, eu continuo tendo esperança, eu continuo fazendo os planos que Deus tem colocado no meu coração, aí talvez você diga, pastor, mas diante disso tudo, foram muitas perdas, foram muitas coisas acontecendo, pastor, eu já não se eu olhar para trás, mas quem disse que você tem que olhar para trás? A gente tem que olhar para frente, o próprio apóstolo Paulo ele disse, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante olha o que ele diz prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus Uau você pode não saber o que vai acontecer mas deixa aqui o que para trás ficou e avance para o alvo continue sonhando continue acreditando continue confiando na graça de Deus continue dependendo dessa graça dando passos que o Espírito Santo te requer continue obedecendo e dependendo da voz dele para te guiar em meio ao vale da sombra da morte continue Continue firme, continue acreditando que só o Espírito Santo é que pode nos guiar e que pode nos ajudar nos momentos em que nós não sabemos o que vai acontecer. Feche os seus olhos. Coloca diante do Senhor agora seu coração. Diga para Ele, afirma isso para Ele. Diz, Senhor, eu vou deixar o que para trás ficou. Eu vou avançar, eu vou prosseguir. Eu vou chegar onde o Senhor quer que eu chegue Eu vou continuar sonhando Nada mudou Senhor Nada mudou Senhor Pode estar estranho para os homens Pode estar confuso até para a gente Mas aquele que começou a boa obra Ele é fiel para completar O Senhor é o nosso Deus O Senhor é o nosso Espírito Guia-nos Espírito Santo Guia-nos pelo caminho eterno que é Jesus Não nos deixe desviar que nós possamos dar os passos, os passos que o Senhor requer de cada um dos teus filhos, e avançar, e prosseguir, para a glória do seu nome Jesus, nós queremos confiar na tua graça, porque ela não falha, porque a tua graça Senhor a Deus é eterna, ela se renova, assim como as tuas misericórdias, em nome de Jesus, amém, você pode ficar de pé, que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.
1: Aleluia, até domingo. Uou.